0: Ist nicht nur bei uns auch, weil es anderen Gemeinden. Wisst ihr, Gott sucht ein Volk, das in dieser Welt ein Licht ist. Nicht in erster Linie durch das, was wir reden. Auch nicht in erster Linie durch das, was wir glauben. Oder wie wir die Gottesdienste feiern. Da gibt es eine Vielzahl. Aber Licht und Zeugnis sind wir im Alltag, draußen in der Welt. Und da sieht man, was uns bestimmt, was uns leitet und was für uns wichtig ist. Und da stoßen wir auch auf manche Probleme. Also im Gottesdienst haben wir selten Probleme, es sei denn der Redner vorne sagt was, was nicht stimmt oder was mir nicht passt oder die Musiker spielen mal falsch. Das sind dann die größten Probleme im Gottesdienst. Ne? Da im Alltag, da haben wir unsere Sorgen, da haben wir unsere Kämpfe. Und da merken wir, dass manchmal das, was wir am Sonntag im Gottesdienst gehört haben, am Montag irgendwie nicht funktioniert. Scheinbar. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir behaupten, der hat am Sonntag etwas Falsches gesagt, weil am Montag geht es nicht. Oder ich muss meine Erfahrungen vom Montag mal überprüfen, was da wohl falsch gelaufen ist. Ich weiß aus dem Wort Gottes, dass das Zweite gilt. Mach dir den PowerPoint an. Es gibt einen Aspekt, der uns immer wieder im Leben zu schaffen machen. Das ist das unsere Vergangenheit. Die wollen wir so gerne loswerden. Am besten begraben, für immer vergessen. Und doch beschäftigt sie uns eigentlich fast jeden Tag in unserem Leben. Das war so gestehen, ein neues Leben trotz alter Lasten. Manche würden dann lieber schreiben, ohne alte Lasten. Könnte man sagen, aber ich sage ganz bewusst, trotz alter Lasten. Ich sage euch nachher auch warum. Eine Vergangenheit ohne Vergebung, die also nicht bereinigt ist, ist eine immer wiederkehrende Belastung. Selbst für Kinder Gottes. Alles, was du nicht loslassen kannst, wird dich dein Leben lang gefangen halten. Es wird. Aber wir fangen mal erstmal ganz einfach an. 2. Korinther 5, Vers 17. Da schreibt Paulus an die Gemeinde und sagt, daher ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Altes ist weg, es gibt was Neues. Ich werde es euch ein bisschen bildlich darstellen. Also, ihr kennt alle, das Wort Gottes, der Herr, das ist so wie reines, klares Wasser. Diese braune Flüssigkeit, Namen brauchen wir nicht zu nennen, das ist unser altes Ich, unser altes Leben. Das Glas ist so wie unser Leben, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Wir haben ein Leben hier auf der Erde. Keine immer wiederkehrenden neuen Gläser oder sonst was, nee. Du, hast ein, du bist ein Gefäß, du hast ein Leben und du entscheidest in deinem Leben, womit du das füllst. Was dich ausmacht. Ich habe vorhin gesagt, wir haben alle ein altes Leben vor Christus. Geprägt von diesen ungesunden, braunen Flüssigkeiten. Wisst ihr, das Glas ist das Gleiche. Es ist geschaffen. Amen. Von dem Hersteller genau so gewollt. Kennt ihr das aus der Bibel, her. Okay. Gott hat dich und mich geschaffen, nach seinem Ebenbild. Er hat dich so gewollt. Das, was drin ist, das hat er für dich nicht gewollt. Aber dich hat er gewollt. Unser ganzes altes Leben Trotz dieser perfekten, geschaffenen Form, die Gott gegeben hat, schmeckt nicht nach der Form, sondern nach dem, was drin steckt. Amen, ist so. Man spürt zwar das Glas, aber der Geschmack, der, der übrig bleibt, das ist der, der drin ist. Und wenn man das trinkt, ich will euch das jetzt nicht antun, dieses ungesunde Zeug, deshalb. Wenn man es trinkt, dann schmeckt man das, was drin ist. Amen. Süß. Es gibt eine Bibelstelle, die das hinterher noch beschreibt Das verrate ich euch nachher. Ne? Ja. Was passiert, wenn wir das alte Leben auslehren? Ist weg. Und jetzt machen wir Neues hinein. Ne? Sauberes, klares Wasser. Was glaubt ihr? Schmeckt es immer noch nach reinem Wasser oder nicht? Wer einen guten Gaumen hat, der wird genau merken, da ist immer noch was von dem alten Zeug drin. Warum? Es war nicht gereinigt. Alles, was nicht bereinigt ist, wird immer Nachgeschmack haben. Paulus sagt an die Gemeinde in Korinthen und sagt, ihr seid eine neue Kreatur. Wir haben heute das Abendmahl gefeiert. Abendmahl heißt... Du bist gereinigt, du bist sauber. Ja? Also, schön, dass ich alles da habe. So, also schön sauber gemacht, ja? gründlich gereinigt. Und wenn man da jetzt das frische Wasser reintut, dann schmeckt man nichts mehr von der Vergangenheit. Amen. Amen. Soweit kommen wir alle mit. Weil das ist genau das, was die Bibel sagt: Das Alte ist vergangen, es ist Neues geworden. Ganz neu. Und keiner wird jemals wieder herausschmecken, dass da früher mal die braune Flüssigkeit drin war. <lacht> Dieses furchtbar ungesunde Zeug. Ja. So ist es. Aber, wenn wir das Neue Testament lesen, dann stellen wir plötzlich fest, dass vor allem Paulus sehr oft darüber schreibt, dass wir das Alter ablegen sollen. Wir denken auch immer, ja, aber durch meine Errettung ist so schon alles weg. 1. Korinther 5 schreibt an die gleiche Gemeinde. Vor allem an diejenigen, die glauben, dass wir es besonders darstellen. Und in dem Fall ging es vor allem an Leute mit jüdischem Hintergrund. Die dann meinten, dass ihre alten Erkenntnisse und Erfahrungen so wichtig sind. Und er schreibt hier in Kapitel 5, die Verse 6 bis 8. Es ist nicht gut, wessen ihr euch rühmt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig zerstört? Oder durchsäuert. Entschuldigung. Durchsäuert. Also ein bisschen von der alten braunen Flüssigkeit im Glas Macht einen Fadenbeigeschmack bei allem Neuem, was hineinkommt. Und Paulus sagt, darum schafft den alten Sauerteig weg. <lacht> Gesundheit. Schafft den alten Sauerteig weg. Wisst ihr, das Interessante hier, obwohl wir wissen, dass Jesus uns neu gemacht hat, sagt Paulus hier an die Gemeinde etwas Aktives. Er hat nicht gesagt, Jesus macht alles aus deinem Leben weg. Er sagt, schaff du das Alte weg. Ja. Denn unser Passelamm ist geopfert, das ist Jesus Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Paulus sagt hier, hey, Schaff das Alte aus deinem Leben. Es wird das Neue negativ beeinflussen, wenn du es nicht rausschaffst. An die Kolosser schreibt er was anderes. Kolosser 3, die Versen 9 bis 10. Sagt er belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Schon wieder aktiv. Er hat nicht gesagt, ihr wurdet umgezogen, sondern ihr habt es getan, ihr habt euch entschieden dazu. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Ich habe euch nochmal drei Bibelstellen aufgeschrieben, nur als Hinweis. Könnt ihr mal in Ruhe lesen. Nehmen ein Handy, fotografiert es ab, liest daheim nach. Da spricht Paulus immer wieder von dem alten Leben und dem neuen. Von dem, was vergangen ist, und was jetzt ist. Aber ganz ehrlich, wir wissen, das ist ein ideales Bild. Mein Altes ist vorbei, jetzt ist neu. Was macht uns dann im Alltag so Probleme? Nun, wir sind gereinigt. Gott hat seinen neuen Geist in uns hineingeben, neues Leben. Was passiert aber im Alltag? Aufgrund unserer Gewohnheit, aufgrund unseres Denkens, aufgrund unserer alten Begierden und Gelüste, vermischen wir es wieder. Das ist nicht das Alte, was früher drin war, sondern das Alte, was wir immer wieder hervorholen, das wir nicht abgelegt haben. Und das vermischen wir dann immer wieder. Und das schmeckt jetzt weder nach dem Alten noch nach dem Neuen. Man könnte es jetzt auch Diät nennen, aber das, <lacht> ja, Sind wir ganz ehrlich, wenn man ganz durch dich ist, trinkt man so ein Zeug, ansonsten muss es nicht unbedingt sein. Es gibt auch gute Dinge in der Vergangenheit, ja und Amen, sagt sogar Jesus. Matthäus 13, Vers 52. Das heißt, deshalb gleich ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist. Einem Hausvater, der aus dem alten Schatz Gutes, Neues und Altes hervorholt. Aber er sagt die Bedingungen ganz klar davor. Jemand, der erstmal Kind des Himmelreichs geworden ist. Und dann hervorholt. Nicht einfach übernimmt. Sondern dann hervorholt. Das heißt, dann in seinem alten Leben kramt und sagt, was ist gut und was ist nicht so gut. Das unser Problem besteht darin, dass wir viel zu oft, vollkommen ungeprüft, unser altes Leben mit übernehmen und einfach so weiterleben und uns wundern, warum es schief geht. Glaub mir, die falschen Handlungen, die vor deiner Bekehrung ins Chaos geführt haben, die führen auch nach deiner Bekehrung ins Chaos. Die werden dadurch nicht besser. Falsche Überzeugungen werden nicht dadurch besser, dass wir Kinder Gottes sind. Sie bleiben immer noch falsch. Falsche Gewohnheiten werden plötzlich nicht ohne Folgen bleiben, nur weil wir bekehrt sind. Wenn du schlecht über den Nächsten redest, wirst du auch als Christ das ausbaden. Glaub mir das. Das bringt nichts Gutes. Leider vergessen wir das manchmal. Das heißt, wir haben gewisse Gewohnheiten, wir haben gewisse Überzeugungen, wir haben gewisse Eigenarten in unserem Leben, die wir einfach so mitnehmen und uns dann wundern, warum es schief geht. Der richtige Umgang mit der Vergangenheit kann uns befreien. Der Falsche wird uns immer binden. Das häufigste Problem ist, fast für alle Fehler, die wir machen, suchen wir Gründe. Und wenn es keine aktuellen Gründe sind, dann sind bestimmt irgendwo in der Vergangenheit was passiert. Mag auch durchaus richtig sein, spricht nichts dagegen. Wir sind geprägt durch unsere Erziehung. Wir sind geprägt durch unseren Werdegang. Wir sind geprägt durch unsere Gewohnheiten. All das spielt eine Rolle in unserem Leben. Aber gehen wir zum ersten Vers zurück. Er sagt, wir sind eine neue Kreatur. Wir haben die Möglichkeit für einen Neuanfang bekommen. Was machen wir damit? Wir entscheiden, was wir nach diesem Neuanfang von unserem alten Leben zulassen und was nicht. Wir wir sind dafür mitverantwortlich. Wir können nicht auf alle anderen schieben. Ja, wir sind geprägt, wir sind so erzogen. Ich wurde immer erzogen, man muss pünktlich da sein. Fünf Minuten vorher, allerspätestens. Schon pünktlich zu kommen, klingt für mich so wie ein Vergehen, weil äh, man ist ja fast zu spät. Fast zu spät ist schon schlecht. Ne? So bin ich erzogen, so lebe ich. Manchmal passiert es mir, dass ich unterwegs irgendwo anhalte und Kaffee trinke, damit ich nicht allzu früh komme. <lacht> Komfort. aber egal, man lebt damit, es ist nicht schlimm. Die Frage ist nur, wird das für mich zu so einer Gebindung zu einem Gesetz, so dass ich alle anderen danach beurteile? Oder ist es nur eine Gewohnheit? Es kann auch zur Qual werden. Das sind doch die einfachen Dinge des Lebens. Wenn man bei jedem Problem an der Arbeitsstelle ausrastet, das ist ein größeres Problem. Aber das sind wir. Also nochmal, wir sind geschaffen nach Gottes Ebenbild. Wir sind gereinigt und wir haben die Möglichkeit neu anfangen. Und jetzt entscheideten wir, was lasse ich zu? Je weniger ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, je weniger ich mich mit dem beschäftige, was Gott in meinem Leben haben will, desto mehr werde ich mein Leben automatisch wieder mit meinen ganzen alten Sachen füllen. Weil ich kenne ja nichts anderes. Nur weil ich etwas als falsch ansehe, heißt das nicht automatisch, dass ich es nicht machen werde. Weil wenn ich nichts anderes kenne, werde ich automatisch in diese Rolle reinrutschen. Es ist manchmal erstaunlich, wie ähnlich wir unseren Eltern werden, obwohl wir als Teenager das so verdammt haben, was die alles falsch machen. Das Erstaunliche ist manchmal, selbst als Erwachsene glauben wir immer noch, dass sie falsch gehandelt haben, aber wir machen genau das Gleiche. Warum? Warum? weil wir uns nie damit bewusst auseinandergesetzt haben, was mache ich dann richtig, wie kann ich es richtig machen. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes nicht beschäftigen, was er neu in unser Leben hineinfüllen will, werden unsere alten Gewohnheiten, unsere alten Denkweisen, dieses gereinigte Gefäß wieder mit altem Leben füllen. Und das Ergebnis und der Geschmack unseres Lebens wird wieder der alte sein. Und dann wird die Vergangenheit uns binden. Noch schlimmer ist es, wenn wir uns dann damit rechtfertigen, dass ja andere schuld sind. Vor allem die Eltern, Erzieher, Lehrer. Ja, sie haben Fehler gemacht. Ja und Amen. Ich kann mich an manche Lehrer erinnern in meiner Schulzeit. Manche waren richtig gut, haben guten Einfluss auf mich gehabt. Es gab zwei, drei, die würde ich, wenn meine Kinder da drin wären in der Klasse, würde ich sie versetzen lassen. Weil ich weiß, die haben mir nicht gut getan und es gibt, es sind auch nur Menschen. Aber glaub mir, meine Liebe für Geschichte hat einer meiner Lehrer geprägt. Es tut gut. Die Eltern prägen, die Gemeinde prägt dich, dein Hauskreisleiter prägt dich in allen Dingen. Aber die Entscheidung, was du in dein Leben hineinlässt, liegt in deiner Hand. Auch die Entscheidung, wie viel deiner Vergangenheit heute dein Leben bestimmen darf. Wenn deine Eltern schuld sind, an all den Fehlern, die du gemacht hast, dann werden sie dein Leben lang schuld sein. Die Tatsache ist nur, frei wirst du nicht. Denn diese Vergangenheit wird dich binden. Eine Vergangenheit, die wir nicht loslassen, wo wir keine Vergebung darüber empfangen haben, auch keine Vergebung aussprechen, wird uns ein Leben lang binden. Ja. Amen. 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 Natürlich gibt es Umstände, die sind da. Wenn du geheiratet hast, hast Kinder, selbst wenn du irgendwann merkst, wow, ohne Kinder wäre es schöner gewesen, zu spät, kannst du nicht mehr ändern. Damit musst du leben. Ne? Und glaub mir, mit 18 hört das nicht auf. Ne? Amen. 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 Es wird dein ganzes Leben mitprägen. Die Frage ist, wie prägt es dein Leben? Jesus sagte, der aus dem alten Schatz Neues und Altes hervorholt. Du kannst entscheiden, was nimmst du in dein Leben hinein. Und da liegt unsere Verantwortung im Umgang mit unserer Vergangenheit. Was lasse ich zu und was muss ich abschneiden? Und da ist immer ein aktives Handeln drin. Da gibt es kein Passiv, zu sagen, ich warte mal ab, was passiert. Wenn du abwartest, was passiert, wirst du die alten Fehler wieder machen. Wir Menschen sind von Gewohnheiten geprägt. Guten und schlechten. Und wenn wir an den alten Gewohnheiten festhalten, werden wir unser altes Leben wieder ernten. Ist so, oder? Wenn du dich dein Leben lang um Unkraut im Garten nicht gekümmert hast, kannst dich bekehren und sagen, oh, ich spreche Segen aus über meinen Garten. Wenn du das Unkraut nicht entfernst, dann wird das gesegnetes Unkraut sein. Amen. Wird wahrscheinlich im Segen noch ein bisschen besser wachsen. Also. Bei der Vorbereitung bin ich auf etwas gestoßen, was mir früher nie so aufgefallen ist. Ich meine, diesen Satz von Paulus, den kennen wir alle. Philippa 3, Verse 13 und 14, da heißt es, ich vergesse, was da hinten ist. Wer von euch ist vergesslich? In der Frage, macht ihr das aktiv oder passiv? Hm? Ist, wir wissen, alle kennen, wenn wir älter werden, gibt es gewisse Dinge. Mit 20, 30 brauchte ich keinen Terminkalender. Ich kannte alle meine Termine auswendig, hatte das im Kopf und ich, ich habe keinen Termin verpasst. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass einer. <lacht> 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 es war normal. Nee, Im Ernst, es war normal, ich brauchte ihn nicht. Irgendwann merkte ich, es werden zu viele Termine und ich kann mir immer weniger merken. Und dann braucht man einen Terminkalender und da braucht man Erinnerungsfunktionen und sonst irgendwas, weil es einfach zu viel wird. Aber als ich diesen Satz nochmal gelesen habe und habe sämtliche Übersetzungen, die ich gefunden habe, aufgeschlagen und nachgeschaut. In allen Übersetzungen steht entweder drin, ich vergesse oder ich lasse hinter mir, sagt zum Beispiel gute Nachricht. Da steht nirgends drin, ich habe vergessen. Oder ich will vergessen. Oder ich hoffe, dass ich es irgendwann vergesse. Paulus sagt ganz aktiv, ich vergesse. Das ist aktives Verb. Ich hoffe, die Lehrer korrigieren mich jetzt nicht, aber ich glaube, es ist so. Ja. <lacht> Mit anderen Worten sagt er, ich tue was dafür, mein altes Leben hinter mir zu lassen, indem ich ganz bewusst anfange zu vergessen. Hey, wenn du deine schlechten Erfahrungen deiner Kindheit jeden zweiten Tag jemandem neu erzählst, wirst du sie nie vergessen und sie werden dein Leben prägen. Amen. Wenn du die Fehler deines Chefs 20 Jahre später immer noch erzählst, werden sie dich immer noch prägen. Und daran ist nicht er schuld oder die anderen, sondern du selber. Weil du immer in Erinnerungen dir die wach hältst die schlechten Dinge deiner Vergangenheit. Die Bibel sagt, Gott hat unsere Schuld vergeben. Und er heißt weiter, und er gedenkt sie nie wieder. Nie mehr. Diese Aussage, er denkt nie wieder daran. Ganz bewusst, deine alte Schuld vergeben, im tiefsten Meer versenkt und er denkt nicht mehr daran. Mein Gott ist vollkommen, er ist nicht vergesslich. Er entscheidet sich zu sagen, das gibt es für mich nicht mehr. Was sagt Paulus? Ich vergesse, was da hinten ist. Alles. Meine Erfolge, meine Siege, aber auch alle meine Fehler und all mein Versagen. Ich vergesse es ganz bewusst, indem ich nicht in der alten Vergangenheit rumkrame, indem ich das nicht immer wieder auffrische, indem ich das nicht immer wieder hervorhole. Ich schmücke mich auch nicht mit all dem, was ich irgendwann irgendwo erreicht habe. Die Vergangenheit ist vorbei. Ich habe ein Ziel und das Ziel liegt vor mir, und zwar der Preis der himmlischen Berufung. Amen. Danach strecke ich mich aus und tue alles dafür. Und dieses Ausstrecken nach dem Ziel nach vorne, bewirkt, dass ich gleichzeitig vergesse, was hinter mir ist. Unser Blick entscheidet, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen. Schauen wir immer wieder zurück und suchen eine Rechtfertigung für die Fehler, die wir heute machen? Für das Versagen, das wir heute haben? Für die Macken, die wir heute haben? Die werden nicht ändern. Was nützt es dir, wenn du herausfindest, warum du so bist, wie du bist? Du bist immer noch derselbe. Amen. Auch wenn du weißt, warum du so bist, bist du es immer noch. Erst wenn du etwas dafür tust, es zu verändern, wirst du dich verändern. Und Paulus sagt ihm ganz direkt, im geistlichen Leben, das Wichtigste, was du tun kannst, ist, vergiss das hintere, schau nach vorne. Du hast ein neues Leben, du bist gereinigt, Gott hat dich neu eine neue Kreatur aus dir gemacht, etwas Neues, Vollkommenes, was er nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Strecke dich aus nach dem Ziel, das Gott für dich hat und lebe darin. Lass nicht zu, dass die Vergangenheit dich zum Stolpern bringt, aber benutze die Vergangenheit auch nicht als Ausrede, warum du es nicht tun kannst. Benutze sie nicht. Wisst ihr, manchmal nutzen wir zu gerne die Vergangenheit als Ausrede für unsere Bequemlichkeit. Weil wir nicht wollen. Ich bin halt so. Ich kann das nicht anders, ne? Ich rede halt, bevor ich denke. Bin halt so. Ne? Man kann man ändern, indem man erstmal den Mund hält. Einfach, ne? Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, wo wir einfach so entschuldigen mit dem, ich bin halt so. Tatsache ist, Jesus ging nicht ans Kreuz, um das Ich-Bin-Halt-So in den Himmel zu bringen. Oder? Er ist nicht gestorben, damit dieses Ich-Bin-Halt-So einfach mal so Schön eingepackt ist, heilig genannt wird und dann ist erledigt. Nein, er ist ans Kreuz gegangen, um uns einen komplett neuen Anfang zu schaffen. Zu wissen, wir können erneuert werden von innen heraus. Diese neuen Menschen anziehen und gemäß dem auch leben. Dazu sind wir befähigt. Dass wir natürlich von unserem Wesen her unterschiedlich sind und unterschiedlich damit umgehen. Ja und Amen. Und dass das nicht von heute auf morgen passiert, wissen wir auch alle. Zumindest alle, die schon länger als ein paar Tage Christ sind, die wissen, es gibt immer wieder so Dinge, wo das alte Leben plötzlich durchkommt. Alte Gewohnheiten, alte Sichtweisen. Es kommt dann durch und dann lassen wir es zu und merken plötzlich, jetzt haben wir wieder die alten Früchte geerntet, wie früher auch. Gott möchte, dass in unserem Leben etwas Neues kommt. Aber damit das Neue wirklich aufblühen kann und Frucht bringen kann, muss das Alte wirklich hinter uns bleiben. Amen. Gott hat dich geschaffen und durch seinen heiligen Geist befähigt, ein neues Leben in Christus Jesus zu führen. Gott hat dich dazu geschaffen. Gott hat dich befähigt, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen. Er hat dich fähig dazu gemacht. Ob wir es wollen oder nicht, die Entscheidung liegt in unserer Hand. Die Entscheidung müssen wir treffen. Zu sagen, nehme ich das an und lebe ich darin? Oder behalte ich meine alten Gewohnheiten, weil es mir so gut tut? Lerne aus deiner Vergangenheit. Lerne daraus. Lerne daraus, was passiert, wenn du falsch handelst. Lerne daraus, was passiert, wenn du richtig handelst. Lerne aus den Fehlern der anderen. Aber erlaube niemals, dass deine Vergangenheit deine Zukunft bestimmt. Ja. Durch Jesus Christus hast du eine andere Zukunft. Nicht etwas Beschönigtes, nicht etwas Zurechtgebogenes. Die Bibel sagt etwas Neues. Er kam, um uns fähig zu machen, zu vergeben, zu lieben. Er kam, um uns fähig zu machen, andere durch Gottes Augen zu sehen. Und warum? Weil er es selbst vorgemacht hat. Wenn du dich fragst, wie kann ich meinen Nächsten lieben? Dann frag dich einfach, wie konnte Gott mich lieben? Es war eine Entscheidung, trotz meiner Fehler, trotz meiner Vergangenheit, war es seine Entscheidung zu sagen, ich liebe dich trotzdem. Amen. Dann guckst du deinen Nächsten an und sagst, ich liebe dich trotzdem. Fühlt sich noch nicht so an, aber ich entscheide mich. Ich will es tun. Lass mal die Gefühle beiseite. Die Gefühle, die werden dich täuschen ohne Ende. Und sie werden irgendwann auch dich deine Entscheidung begleiten. Als Gott gesagt hat, ich liebe den Menschen und gebe meinen Sohn, waren das nicht seine Gefühle. Amen. Keiner würde jemals seinen Sohn aufgrund von Gefühlen dahin geben. Und vor allem nicht für Menschen, die so waren wie wir. Das war eine bewusste Entscheidung. Aus der Liebe heraus sagen, ich werde es tun. Und diese Entscheidung hat Gott für dich und für mich getroffen. Ja, wir haben Erfahrungen, die uns wirklich vielleicht lange anhängen, die unser Leben vom Äußeren her prägen die uns Umstände bereiten, die wir vielleicht nicht wollen. Aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist das, was in uns drin ist. Nicht das, was drumherum ist. Ich kann dieses Glas in den größten Dreck reinstellen. Solange der Dreck nicht ins Glas kommt, bleibt das Wasser, was ich reinfülle, sauber. Amen. Das, was drumherum ist, ist nicht entscheidend. Das, was drin ist. Ich kann das Glas auf einen perfekt sauber gewaschenen Tisch stellen und ein bisschen Dreck reinschmeißen und keiner wird es trinken. Egal, wie sauber das Umfeld ist. Amen? Es ist so. Die Umstände entscheiden nicht darüber, was drin ist. Deine Umstände entscheiden nicht darüber, wie du handelst, wie du denkst und wie du redest. Sie versuchen dich. Sie versuchen dich in eine Richtung zu drängen. Aber sie entscheiden nicht darüber, Gott hat es in deine und meine Hand gelegt, zu entscheiden, was lasse ich da rein? Und was schmeiße ich raus, was da nicht reingehört? Und das ist immer ein aktives Handeln. Wenn es uns schwerfällt, dann lass uns ganz neu zurückgehen an das, was wir heute gefeiert haben, ans Abendmahl. Und wenn du merkst, da gibt es Leute, die fallen, muss das sein, dass ich denen begegne? Denk zurück ans Kreuz. Du musst nicht jeden herzlich umarmen, sagt die Bibel, nicht? Aber bring dein Leben immer wieder neu vor Gott. Sag, Herr, da gibt es Dinge und ich merke, da kommen alte Denkweisen, alte Handlungsweisen durch und die haben mir schon früher geschadet und die werden mir jetzt nicht gut tun. Bring sie ans Kreuz. Vergib den Menschen, die dich verletzt haben, die falsch gehandelt haben, denn wenn du es nicht tust, wird es dich immer wieder neu belasten. Lass los, wo du gemerkt hast, das tut mir nicht gut in der Vergangenheit. Dieses Alte von den Gebirden, Gebirden, äh, Begierden des Fleisches, sagt Paulus, da, ne? klingt gut, ne? Begierden des Fleisches, Ist dieses Getränk entspricht den Begierden des Fleisches. Stimmt? Ja. Man weiß, es ist nicht gesund. Man trinkt es trotzdem, weil es einfach scheinbar schmeckt. Ne? Vor allem, wenn es gekühlt mit Eiswürfeln drin ist. Man schmeckt das gut. Wisst ihr, genau das ist der Weg, wie der Teufel uns die Sünde schmackhaft macht. Oder? Hey, komm, es schmeckt gut, es tut so gut, fühlt sich so gut an. Und hinterher hast du den Salat. Da steht der Teufel daneben und sagt, selber schuld, warum trinkst du so? es ne? auch? Oder? Kennt ihr diese Stimmen? Ich weiß, dass manch einer von uns eine Vergangenheit hat, die wirklich einem schwer im Magen liegt. Das gibt. Und man kann die Vergangenheit nicht ändern und auch nicht, nicht rückwirkend irgendwie schön reden. Aber die Entscheidung, wie wir damit umgehen, liegt bei uns. Glaub mir, das schlimmste Erfahrung deines Lebens kann für dich zum Segen werden, wenn du dich entscheidest, Gottes Wort zu gehorchen und sagen, ich nehme das Wort Gottes und ich weiß, was immer der Teufel in meinem Leben versucht hat zu verbocken, es wird mir zum Segen dienen und ich werde für andere zum Segen sein. Oder ich ruhe mich darauf an und sage, Mensch, ich kann nichts machen, ich darf nichts machen, ich habe so viel Schlimmes erlebt und ich bin froh, wenn ich einigermaßen ruhig durchs Leben komme, mehr nicht. Dann wirst du genau so dahin, vegetieren, würde ich fast sagen, dein Leben lang und dich immer daran erinnern, dass irgendwas in deiner Vergangenheit daran schuld ist, dass du heute so bist. Es spielt keine Rolle, was passiert ist. Es spielt keine Rolle, welche Umstände du heute hast. Dein Herz mit Gottes Wort zu füllen, liegt an dir und an dir. Neu anzufangen. Das ist das, was Gott für uns wollte. Als Jesus ans Kreuz ging, dann wusste er genau, die Menschen, für die er stirbt, werden nicht von heute auf morgen vollkommen sein. Sie werden es nicht. Bei manchem geht es etwas schneller, bei manchem dauert es etwas länger. Aber er ging ans Kreuz, weil er wusste, dass das unsere einzige Chance ist, ein neues Leben zu beginnen. Ich möchte dich einladen, diese Chance zu nutzen. Mach dir immer wieder bewusst, Dinge aus deiner Vergangenheit, die dich blockieren, egal bei was, sind nicht in Gottes Plan. Wenn du etwas getan hast, wolltest was Gutes tun und hast was Schlechtes von dem geerntet, Undankbarkeit, Undankbarkeit geerntet, lass dich davon nicht abhalten, wieder Gutes zu tun. Lass dich davon nicht abhalten. Zu wissen, ich tue es für den Herrn und ich weiß, dass mein Gott mein Lohn ist. Amen. Wenn du auf der Arbeit bist, gib dein Bestes. Egal, ob sein Chef es dein Chef sieht oder nicht, ob er es honoriert oder nicht. Gib trotzdem dein Bestes für den Herrn. Weil das, was in dir drin ist, das macht dich aus. Amen. Wenn du das Denken deiner Kollegen in dein Herz hineinlässt, wirst du anfangen zu denken wie sie, wirst du anfangen zu leben wie sie und du wirst den gleichen Schaden haben wie sie. Und das ist nicht das, was Gott für dich will. Entscheide dich ganz neu, dich füllen zu lassen von Gottes Wort, von Gottes Liebe und von dem, was er über dein Leben sagt. Und strecke dich aus nach dem Ziel, das du vor dir hast. Das ist dieses wunderbare Rezept von Paul sagt, ich vergesse das Vergangenheit, schau nach vorne. Und jage diesem Ziel sogar nach. Er hat nicht nur gesagt, ich schaue mal nach vorne. Ich jage dem nach. Jagen heißt nicht, mal sehen, was passiert. So spazieren gehen im Wald und wenn mir ein Hase über den Weg läuft, habe ich Glück gehabt. Ne? Wenn nicht, naja, da war die Jagd erfolglos. Ich glaube, ein Jäger, der so handeln würde, der würde verhungern. Stimmt's? Ist doch logisch. Aber sind wir mal ehrlich. Wie oft sind wir solche Jäger im Alltag als Kinder Gottes? Wir wissen davon, dass wir dem Guten nachjagen sollen. aber sagen: Okay, Herr, wenn mir was begegnet, dann helfe ich schon. Aber soll ich jetzt extra Gelegenheiten suchen, um Gutes zu tun? Nun, wenn du nachjagen willst, solltest du sie suchen, oder? Das beste Wild muss man erst finden. Ihr merkt schon, sehr oft, fallen wir zurück in diese alten Gewohnheiten und wundern uns, warum plötzlich das alte Bild in uns wieder auftaucht. Es ist nicht das, was Gott getan hat. Es ist auch nicht so, als ob die Vergangenheit nicht vergeben wäre oder nicht bereinigt wäre. Es ist so, dass wir es wieder zulassen. Aufgrund Gewohnheiten, aufgrund von Gedanken, aufgrund von Überzeugen lassen wir das Alte wieder zu. Und plötzlich fängt das Alte wieder an, in unserem Leben Fuß zu fassen und sich auszuwirken. Ich möchte dazu ermutigen, heute nach Hause zu gehen mit dem absoluten Bewusstsein, dass Gott in dir und in mir etwas Neues geschaffen hat. Lobpreis dir, dürft vorne kommen. Und zwar mit zwei wichtigen Aspekten. Das eine ist, wenn die Vergangenheit dich quält und wenn du heute das Gefühl hast, dass du aufgrund von vergangenen Erfahrungen etwas nicht machen kannst, dann möchte ich dazu ermutigen, einfach im Gebet jetzt aufzustehen und das ganz bewusst vor Gott zu bringen und sagen, Herr, ich will diese Vergangenheit ablegen. Egal wie es war. Egal wie lange es zurückliegt. Wenn es mich heute bindet, will ich es loswerden. Und ich vergebe denjenigen, die daran schuld sind, meiner Meinung nach. Lass es los. Und der andere Gedanke, wenn du da stehst und denkst, Gott kann mich nicht gebrauchen, weil ich in meinem Leben so viel missgebaut habe. Weil ich so oft gefallen bin, so oft versagt habe und so oft versucht habe und es nicht geschafft habe. Dann möchte ich dich heute dazu ermutigen, dich einfach vor Gott zu stellen und sagen, Herr, ich sehe ein, dass ich es alleine nicht schaffe, obwohl ich es will. Ich will das Beste. Ich will mich verändern, aber ich schaffe es einfach nicht. Dieses ehrliche Bekenntnis, vor Gott zu treten und zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Das ehrliche Bekenntnis beinhaltet auch, wenn Gott dir was sagt, dann hör hin. Denn zu sagen, ich brauche deine Hilfe, aber nicht zu hören, was Gott dir sagt, das macht nicht viel Sinn. Oder? Erst wenn ich hinhöre, was Gott mir sagt und das tue, was Gott mir sagt, wird er mir helfen können. Wenn ich um Hilfe bitte, aber weiter das mache, was ich für richtig halte, wird es mir nicht helfen. Aber ich möchte dich einladen, von ganzem Herzen einfach vor Gott zu treten. Herr. Vielleicht habe ich auch erst neulich wieder versagt. Ich möchte es vor deinen Thron bringen, in dem Bewusstsein, dass du mich zu einer neuen Kreatur gemacht hast. Dass das Alte vergangen ist und das Alte darf meine Zukunft nicht bestimmen. Und ich vertraue dir, dass du mir hilfst, es neu zu machen fülle dein Herz mit dem Wort Gottes. Fülle es. Glaub mir, es gibt keinen anderen Weg, neu zu denken, als sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Erst wenn du das Neue in dein Leben hineinlässt, wenn du dein Herz füllst mit dem Wort Gottes, wird es dein ganzes Wesen, dein Denken, dein Handeln komplett verändern. Und dann wird deine Vergangenheit tatsächlich Vergangenheit sein. Wisst ihr, dann weiß man noch, was früher drin war. Man weiß es aber man schmeckt es nicht mehr. Amen. 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 Lass uns aufstehen zum Gebet.